0: Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo por este lugar? Nada, ¿cómo estás? Yo muy bien, pues estoy aquí viendo este monumento. ¿Cómo ves que me pidieron hacer una tarea de él? Muy bien, yo conozco a este señor. Claro, yo también. Pero dime, ¿qué conoces de él? Bueno, él se llama Marco Flavio Quintiliano. no. Se llama Marco Fabio Quintiliano. Oh, y dime qué conoces de él. Bueno, yo conozco dónde nació. Nació en Calagaris, Nacica, hoy Calahora, actual España. hace muchos años, 30 años después de Cristo. Fue un escritor y retórico latino. Frecuentó la escuela de gramática de Quinto Remio Palemón. Concluida esta... Regresó a España donde permaneció algún tiempo hasta que regresó a Roma. Llamado por Servio Sulpicio Galba, cuando éste fue proclamado emperador. Claro, sí, yo me acuerdo de él. Él se dedicó a la enseñanza de la retórica, ¿verdad? Durante al menos 20 años se convirtió en el primer profesor que abrió una escuela pública pagada bajo el emperador Domiciano. ¿Recibió el encargo de tutelar la educación de los nietos de su hermana? Claro que sí. Tras todos esos años dedicados a la enseñanza, se retiró y se dispuso a componer un verdadero manual para la instrucción de los jóvenes que se llamaba Instituto Oratoria. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Pero de qué hablaba este manual? Bueno, pues este manual es, es su obra mayor. Está basado sobre todo en su propia experiencia como rector. Está dividida en 12 volúmenes. En los primeros libros, Quintiliano trata de la educación elemental y de los métodos para la formación básica en el campo de la retórica. Dedica los nueve libros siguientes a los fundamentos y técnicas de la oratoria. Esta no es una simple, un simple tratado de retórica, sino todo un programa enorme educativo que se inicia desde los primeros años de vida de un individuo. Oh sí, pero... ¿En quién se fijó para hacer este manual o por qué lo hizo? Bueno, pues su manual lo escribió basándose en el modelo de Cicerón. Quintiliano considera que la locución es la más importante de las cinco partes en que se desglosa la actividad del orador. Ah, oh, claro, sí, ya me acordé. Dibujo en su obra un completo plan de estudios que incluye una parte teórica donde se abordan los preceptos básicos de la retórica y una parte práctica en la que se recomienda al futuro orador la ejercitación de su arte a través de las ya mencionadas declamaciones y se proponen modelos para la imitación. Sí, en el libro 1 nuestro autor trata de la preparación de los niños para los estudios superiores, por lo que aborda aquí algunos asuntos relacionados con la gramática y aconseja también el estudio de la geometría y de la música. Ah oh, sí, y en el libro 10 se inspira en el interés por buscar un método práctico para que el orador adquiera facilidad de palabra y de pensamiento. ¿Tú cómo ves cuál era, cuál era su acción educativa? Bueno... Creo que su acción, acción educativa se refleja hasta el día de hoy en la manera en que nos dice que se debe cuidar los procesos didácticos, que se distinguen las capacidades y las aptitudes de los educandos, que se debe de procurar que el niño genere la reflexión y la formación del espíritu y debe ser lo más importante para el maestro. Se tienen que evitar por completo los castigos y dosificar la enseñanza y reforzar las buenas costumbres. Oh sí, muy bien. ¿Y te acuerdas de los aportes que dejó educativos? Ah, claro, los aportes pedagógicos fueron... Uno de los principales fue que fue, él fue el primer docente con suelo pagado por el dinero del pueblo. Los profesores tenían que tener una moralidad intachable, fomentar una buena enseñanza sin monotonía y tener una variación en las actividades, incorporar materias y actividades diversas. También creo que tenía como juego un recurso importante de didáctico. Y tenía que adoptar los métodos de acuerdo a sus aptitudes. Sí, claro. Como te dije, él rechazaba el castigo totalmente y creía que los métodos tenían que ser adecu adecuados para cada aptitud de cada alumno. Para él... El castigo era inútil y degradante, era ineficiente. Consideraba que el método más adecuado era la alabanza como forma de recompensa y el aliento y el ejemplo personal del maestro. Estos eran los métodos más contundentes al éxito del aprendizaje. Oh claro, él quería una enseñanza para que los hombres fueran buenas personas, con un proceso armónico. Tenían una aportación activa del maestro y del alumno. Claro, aquí el maestro tenía que ser un buen hombre, ejemplo de virtud. Rechazaba la rigidez de la enseñanza y tenía que ser una enseñanza más humana para los hombres. Fue un ejemplo para los aportes en la educación hasta nuestros tiempos. ¡Oh, muy interesante! ¡Qué bueno que te encontré! Vamos a seguir viendo el museo.